0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge vom Einfach-Überlegen-Podcast. Auch heute wieder haben wir ein unglaublich spannendes Thema mit dabei. Und zwar, was wäre, wenn ein Unternehmen keine Hierarchien mehr hätte ja, und einfach sein Organigramm abschafft? Heute mit dabei mein Kollege Dr. Alexander Koch. Ja, Alex betreut seit über 20 Jahren Unternehmen, auch ganz, ganz intensiv bei dem Thema Organisationsentwicklung. Servus, Johannes. Ich freue
1: mich, heute dabei zu
0: sein. Ja, das ist ja ein perfektes Thema, um da einzusteigen, weil New Work ist ja heutzutage so ein aller Munde. Man hört ja immer mehr, ja, schaff doch mal die Organisationsstrukturen ab, die sind doch nur hinderlich. Wenn man sich ähm, Stellenausschreibungen anschaut, da steht ja ganz häufig drin, ja, flache Hierarchien, man kann mit allen sprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir so in die Unternehmen schauen, die wir haben, da sieht die Welt eigentlich noch ganz anders aus, oder?
1: Nein, den, wenn man ehrlich ist, in den meisten Unternehmen, die wir so erleben, sind immer noch hierarchisch geprägte Strukturen diejenigen, die da, die da dominieren und die seit über viele Jahre so ein Unternehmen ja auch erfolgreich herben werden lassen. Vielleicht waren die Unternehmen aber auch eher trotz dieser Strukturen erfolgreich und heute ist die Zeit halt einfach eine andere. Es verändert sich alles rasend schnell und da gibt es auch neue Anforderungen an Organisation
0: und an die Art und Weise, wie Menschen in den Unternehmen auch zusammenarbeiten. Ich würde gerne nochmal schauen, was denn das bedeutet, wenn man das Organigramm weglässt. Man hört immer mehr diesen Begriff Holokratie. Das bedeutet ja, dass eben keine Hierarchien mehr im Unternehmen sind. Und es ist aber ganz spannend, wenn man mal hinguckt, wo das eigentlich herkommt. Der Begriff ist noch gar nicht so alt, der kommt so aus dem Jahr 2007 und ist von einem Piloten geprägt worden. Der Pilot wird losfliegen und plötzlich... Blinkt ein unbekanntes rotes Licht. Alles andere hat ihm gesagt, jawohl, du kannst fliegen, es ist alles gut, du kannst starten. Und weil er eben sagt, naja, alles andere ist doch grün, höre ich doch nicht auf dieses rote Lämpchen. das sagt mir auch nichts und wollte quasi direkt abheben. Und es hätte ihm fast sein Leben gekostet, weil es war tatsächlich was. Dieser Pilot hieß Brian Robertson und der hat angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann man denn sowas vermeiden und hat dann eben den Begriff Holokratie. Ähm, definiert, weil ihr geschaut hat, was heißt es denn für Unternehmen? Wie schaffe ich es, dass eine Minderheit, ein rotes Lämpchen, ein Mitarbeiter, der vielleicht die Hand hebt, dass er trotzdem Gehör findet, ohne sich durch alle Hierarchiestufen erstmal durcharbeiten zu müssen? Ich würde aber gerne jetzt einmal ganz konkret draufschauen, was heißt denn das für Unternehmen? Was heißt es, wenn wir da die Strukturen wegnehmen? Verzichten wir da morgen auf die Hierarchien? Ähm, werfen alles in die Mülltonne? Darf dann jeder irgendwie mitreden? Ich weiß gar nicht, wie siehst du das?
1: Naja, wir werden ja nicht anfangen, Johannes, die Organigramme im Morgen zu nehmen und in die Mülltonne zu werfen, wie du es gerade ausgedrückt hast. Es geht doch gar nicht darum, in diesem Kontext Hierarchie komplett abzuschaffen, aber es geht darum, das Organigramm in seinem bisherigen Verständnis abzuschaffen und völlig zu verändern. Das heißt schlichtweg, nicht mehr eben nur in Hierarchie zu denken. Jeder hat seine Rolle, die ist auf dem Zettel geschrieben, in der Stellenbeschreibung, arbeitet in seinem Kasten und viele Kästen arbeiten in einem Silo und viele Silos arbeiten nebeneinander und dazwischen stehen relativ hohe Mauern. Das ist ja die Situation, wie wir sie häufig antreffen. Ähm, denn heute sind solche hierarchisch geprägten Systeme, auch wenn sie viele Jahre und Jahrzehnte erfolgreich waren, einfach zu langsam, zu schwerfällig, um auch morgen noch überlebensfähig zu sein. Wir hatten es gesagt, die Dinge verändern sich rasend schnell. Und insofern geht es uns darum, wenn wir über, diesen, über diese Logik nachdenken, auch in Familienunternehmen, mal einzelne Elemente davon aufzunehmen, darum, auch mal Elemente der Selbstorganisation äh, stattfinden zu lassen und zu implementieren. So eine Organisation nicht nur als Ansammlung von Kästchen, die eine Struktur haben, die eine Hierarchie haben, die über Stufen hinweg aufgebaut sind, zu verstehen, sondern quasi als lebenden Organismus, als Netzwerk, das eben gemeinsam antritt, um Aufgaben zu bewältigen. Da sprechen wir nicht von Schnittstellen zwischen den Bereichen, sondern wir sprechen davon, dass diejenigen, die da eine Rolle übernehmen, die da Lust drauf haben, die etwas beitragen können, auch in die Eigenverantwortung gehen. Wir hören immer wieder dieses, dieses Stichwort der Can-Do-Mentalität. Es geht darum, Dinge zu tun und nicht lange darüber nachzudenken, ob das jetzt in meiner Stellenbeschreibung genauso vorgesehen ist, etwas zu tun oder nicht. Ja. Und es geht natürlich auch darum, so wechselseitige Enttäuschungen zu vermeiden. Und das erleben wir gerade, das möchte ich vielleicht, weil es ein sehr häufiger Fall ist, nochmal noch mal ein Stück weit vertiefen, gerade in der Nachfolgesituation. Da gibt es den Nachfolger, der in die Fußstapfen vielleicht seines Vaters oder seiner Mutter tritt. Der führt anders möglicherweise. Der Vater war der Patriarch, der das Unternehmen über viele Jahre von einem Kleinen zum größeren Unternehmen gemacht hat, der erfolgreich war, auf den alle gucken, der mehr gute als schlechte Entscheidungen, mehr richtige als falsche getroffen hat. Und damit natürlich auch die Verantwortung total zentriert sozusagen bei diesem Unternehmer war. Und jetzt tritt vielleicht ein Nachfolger äh, an, der anders führen möchte. Der sagt, Na, ich habe hier doch gute Leute, die mögen doch bitte auch eine, die Verantwortung übernehmen. Die mögen doch selber die Entscheidungen dort treffen, wo sie, wo sie denn auch hingehören. Und es ist äh, oftmals so, dass es dann so wechselseitige Enttäuschung gibt. weißt du, wie du das in den Unternehmen erlebst, die du
0: begleitest. Aber das ist so ein Phänomen, was wir ganz häufig sehen. Ja, und kann ich nur beipflichten, also gerade diese Herausforderung, ich sage mal, diese gelernten Strukturen, die man auch ja, aus der Historie kennt. Also wir sind ja doch noch eher vom Taylorismus geprägt, aus dieser industriellen Zeit, dass wir ja wirklich schauen, wie sind die Hierarchien aufeinander aufgebaut, wer spricht mit wem, wer darf nicht mit wem sprechen. Da sind wir einfach noch geprägt dazu und ich finde das gerade ganz spannend, aber ähm, wenn wir nur mal überlegen, wenn wir nur Elemente aus ähm, dem Bereich mit reinnehmen, dass wir also Strukturen wegnehmen, wenn wir da nur ein bisschen mit einführen, um agiler und schneller zu werden, selbst das ist ja ein wahnsinniger Paradigmenwechsel. Da, es redet sich immer so leicht zu sagen, ja, wir werden mal flacher in den Hierarchien, jeder darf mitsprechen. Ich glaube, die ganz, ganz große Herausforderung, die wir da haben, ist im ersten Schritt mal ein Mindset bei all den Leuten herzustellen, mit dieser Veränderung überhaupt einhergehen zu können und das überhaupt machen zu können. Ich rede immer ganz gern von dem organisationellen Reifegrad. Wie weit ist denn eine Organisation und wie weit verkraftet sie auch schon, eben solche Themen einzuführen? Agile Arbeitsweisen, flache Hierarchien. Also wie schafft es eine Organisation, damit umzugehen? Ja, und ich bin von einem überzeugt in dem
1: Zusammenhang, wenn es die Führungsmannschaft die Gesellschaft, oder die Geschäftsführung, dann sind wir doch wieder in der Hierarchie äh, unterwegs, nicht vorlebt und nicht selber möchte, mit, letzten, mit letztem Einsatz und mit dem vollen Commitment dahinter steht, dann wird es nichts werden. Ich kann das nicht von meinen Mitarbeitern erwarten, wenn ich selber nicht vorlebe. Steht der Tropfen, hüllt den Stein, hilft da schon mal. Es wird nicht von äh, auf einen Schlag gelingen, sozusagen den Schalter von rechts nach links zu stellen. Und das hängt ganz stark äh, mit der Haltung derer zusammen, die dieses Unternehmen prägen. Da braucht es ein positives Menschenbild, welches auch in jedem Menschen irgendwo das Potenzial sieht, auch ein unerschöpfliches Potenzial und nicht allein dessen Rolle, die er da gerade vielleicht in diesem einen Kästchen im Unternehmen oder in der Organisation hat. Das muss auch ermöglichen oder diese Haltung muss auch ermöglichen, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass es da nicht um Hierarchieebenen geht, die Geschäftsführung spricht mit dem Teamleiter. Nein, man begegnet sich in den Themen auf Augenhöhe unabhängig von der hierarchischen Position in der Organisation. Und am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, vielleicht das, was da in diesem Unternehmen ist, nicht nur als maschinelle Ressourcen, auch Menschen und Kapital zu verstehen, sondern wirklich als lebenden Organismus mit einer Geschichte, mit einer eigenen Dynamik und am Ende natürlich auch mit einer Identität. Und jeder Einzelne sucht ja irgendwo den Sinn dessen, was er da tut. Und darauf müssen wir uns doch einstellen. Und du hattest gerade den Begriff Mindset äh, erwähnt und Mindset das führt ja schnell zu so einem Trugschluss, ja, dass man das äh, verwechselt so mit einer äh, wie soll man sagen, dass man das verwechselt mit einem, mit einer Art von Betriebssystem ist auch zu kurz gegriffen, denn die Haltung um die es geht, geht, die findet nicht nur im Kopf statt, sondern ist halt verbunden mit unseren tiefsten Überzeugungen, mit den Werten, am Ende des Tages natürlich auch mit der Frage, mit wie viel Herzblut wollen wir uns denn einsetzen für etwas, was wir da was wir da jeden Tag tun? Das ist der Sinn, der damit einhergeht. Und das können wir nicht über Nacht aufbrechen und in eine völlig andere Richtung bewegen, sondern im Grunde genommen müssen wir da, und das hatte ich schon erwähnt, steht der Tropfen, höhlt den Stein, in langsamen Schritten auch den Raum schaffen, die Dinge anders zu tun und anders zu bewerten und letztlich auch anders Feedback zu geben als bisher, damit es irgendwann auch in der Breite der
0: Organisation stattfinden kann. Ich finde, wenn man da so zuhört, wird dir eins ganz deutlich. Es ist zwar schön zu sagen... Wir haben keine Hierarchien mehr, wir brauchen kein Organigramm. Aber je weniger man davon hat, desto mehr klare Regeln braucht es ja. Desto mehr Regeln braucht es ja, wie arbeitest du zusammen. Desto klarer muss der Kommunikationsweg sein. Ja, und was auch ganz wichtig ist, desto offener müssen auch die Leute sein, die mit dabei sind. Also ich stelle mir das gerade vor, ich habe mich die letzten 20 Jahre in meiner Hierarchiestufe schön nach oben gearbeitet, ähm, habe wirklich dann... Lehrjahre hinter mir gehabt, äh, habe immer nach oben geguckt und jetzt komme ich auf die tolle Idee und sage, ach, das brauchen wir alles nicht mehr. Plötzlich kann jeder mit jedem reden. Also das ist schon ein wahnsinnig großer Schritt. Aber ich glaube, was ich dem Unternehmer mitgeben würde, ist, überleg doch mal, ob du weniger in Organigramm und Hierarchien denkst und viel mehr in Funktionen. Also was brauche ich denn für Funktionen und wie bringe ich die Leute zusammen, die diese Funktionen abdecken? Also mein Beispiel, wenn ich ähm, ein Produkt entwickle, dann ist ja toll, dass wir die Produktabteilung haben, dass wir die Produktion haben und dass wir vielleicht ein Gremium haben, worüber wir reden. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, einfach direkt die Leute zusammenzubringen, die für diese Produktentwicklung das richtige Know-how haben. Einen aus der IT-Abteilung, einer aus der Produktentwicklung, einer vielleicht aus der Beschaffung, die einfach schnell und unkompliziert zusammenkommen, sich in kleinen Teams organisieren. Allein das lässt sich ja auch heute schon in Organisationen einführen, ohne dass man die Hierarchien einreißt und die ganzen Organigramme in den Müll wirft. Ich glaube, das sind so die Sachen, die ich dem Unternehmer jetzt heute mitgeben würde. Beginnt doch mal mit solchen Schritten. Schaut doch mal, ob ihr damit schon Erfolg habt. Beginnt, dass ihr das Mindset bei den Leuten schon mal herstellt, sich für solche Methoden zu öffnen. Einen Gedanken würde ich noch dazu addieren. Ich stimme da voll und ganz zu. Am Ende geht es doch auch um die
1: Frage, und das hatte ich schon mal vorhin kurz erwähnt, wie sehr und wie gemeinsam will denn eine Führungsorganisation tatsächlich diese Transformation einleiten und angehen? Also ganz direkt gesprochen, wenn da ein völlig gemischtes Bild besteht, der eine möchte das, der andere möchte das nicht und die Reflexion auch nicht stattfindet darüber, wo haben wir denn da heute blinde Flecken und wie können wir diese blinden Flecken schließen, dann lasst lieber die Finger davon. Dann erzeugt er mehr Irritation und Schaden als äh, dadurch, dass man vielleicht die bestehende Organisation äh, sukzessive
0: weiterentwickelt. In der Theorie macht es ja total Sinn zu sagen, wir brauchen keine Hierarchie, und kein Organigramm, weil wir eigentlich die richtigen Leute zusammenbringen wollen. In der Praxis merken wir aber, hm, so richtig funktioniert das noch gar nicht. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wie schaffen wir es aus beiden Welten, weil es ist ja wie, wie bei allem, es hat immer Licht und Schatten, wie schaffen wir es von beiden Seiten, das Beste zusammenzuwerfen. Und wenn wir es eben schaffen, Elemente aus einer hierarchielosen Organisation in eine Organisation zu bringen, die eben noch Hierarchien und Organigramm hat, ja, dann vereinen wir das Beste aus zwei Welten und finden aber auch eine Akzeptanz in der Umsetzung. Und das ist ja für mich das Entscheidende. Es geht ja darum, wie setze ich so ein Thema um und wie schaffe ich es auf die neuen Herausforderungen der VUCA-Welt, also der schnelllebigeren Welt, ähm, zu reagieren und eben nicht ein langsamer Tanker zu sein, sondern eben schnell reagieren zu können. Und das wäre für mich auch der Kern ähm, von der heutigen Folge. Es ist wie immer im Leben, es gibt zwei Seiten, Hierarchielos zu sein, kann sehr gut sein, kann aber auch wirklich sehr negativ sein. Und wenn man es für sich eben schafft, die Elemente rauszupicken, die für die Organisation die richtige sind, ja dann wird man erfolgreich sein. Jetzt würde mich aber mal ganz konkret interessieren, wie geht es dir denn mit dem Thema? Wie viele Elemente von einer hierarchielosen Organisation hast du schon im Einsatz? Also hast du agile Projektteams im Team äh, etabliert? Hast du Scrum oder OKR schon im Einsatz? Wie sieht's da bei dir aus? Schick mir doch am besten eine kurze E-Mail mit deinen Erfahrungen an josnik@weissmann.de. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auch über eine gute Bewertung freuen. Ich würde sagen, lasst uns das Organigramm jetzt in den Müll werfen, lasst uns loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.